0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית.
1: שלום לכולכם, שלום לכולכם. אתן על הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר, ותודה שהצטרפתם אלינו. היום נדבר עם פרופסור ורד נועם. איך נתאר אותה בשורה אחת? היא כלת פרס ישראל בחקר התלמוד. כן, תלמוד. ורד נועם נולדה בשנת 1960 בירושלים. אמה הייתה סופרת הילדים רבקה אליצור, אביה היה פרופסור יהודה אליצור, חוקר מקרא וארץ ישראל. אני מצטט את כל זה מתוך האתר של פרס ישראל. ציטוט: היא מן הבולטים שבחוקרי התלמוד בתקופתנו בארץ ובעולם. בכלים מוקפדים של פילולוגיה ובדרכי מחקר היסטוריות וספרותיות, היא השכילה לעצב מתודולוגיה חשובה בחקר הספרות התלמודית. שחזור של אוצרות אבודים, חשיפה של המסורות הקדומות ואפיונן. פרופסור נועם, זה עדיין מתוך הטקסט באתר, מציעה תובנות מרתקות על אודות הדרכים המגוונות שבהן עובדו המסורות לדורותיהן והשתלבו בהקשרים חדשים ביצירות חז"ל, סוף ציטוט. נדבר איתה על שלושה ספרים שבחרה, אבל כמו תמיד, הספרים הם מסגרת, לפעמים תירוץ, כדי לדבר על הרבה מאוד דברים. מה הספרים שבחרה? היא בחרה ספר פרוזה, הבית אשר נחרב, של ראובן נמדר. היא בחרה ספר עיון, מבוא לנוסח המשנה, של יעקב נחום הלוי אפשטיין. והיא בחרה גם ספר ילדים אחד, מיומיו מיו שלי. ספר של אסטריד לינדגרן. יש תרגום די חדש של הספר הזה, בהוצאת פעמון. הרגום של דנה כספי ומי שמחפש. על מה נדבר עם ורד נועם? מיד נאמר על מה, וקודם נזכיר שאנחנו מזמינים אתכם כתמיד לבקר באתר האינטרנט של מיזם הקיפות והשועל, kipshu.com. Kipshu האתר יתחדש ויש בו הסכתים, מאמרים, קריקטורות וגם את הספרים שלנו. נזכיר שיהיה טוב אם תשאירו כתובת מייל באתר וכך תקבלו מאיתנו מייל פעם בחודש עם כל עדכוני הקיפות והשועל. רק פעם בחודש. לא ננדנד יותר מזה. נזכיר גם שסדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. בשיחה עם ורד נועם, נגיע מתישהו למסכת יבמות של התלמוד. נדבר קצת על תוכן עכשיו, לפני שאנחנו מגיעים לשיחה עצמה. אני רוצה להסביר משהו מראש, כי לא בטוח שהוא יהיה לגמרי בהיר בשיחה. מחלוקת במסכת יבמות, די מוכרת ללומדי התלמוד, זה דף יד עמוד ב. תשמע, בואו שמע. אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות ובאחיות, בגט ישן, ובספק אשת איש, ובמגרש את אשתו ולנה אמו בפונדק, בכסף ובשווה כסף, בפרוטה ובשווה פרוטה, לא נמנעו בית שמאי מליסה נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי, ללמדך. שחיבה ורעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר, האמת והשלום אהבו. עד כאן מתוך התלמוד, ולפני כן במשנה המחלוקת על הצרות. תכף נסביר מהי. בית שמאי מתירין הצרות לאחים, ובית הלל אוסרים. המחלוקת הזאת עניין זר ומוזר לבן דורנו. נדגים אותה. לראובן יש בת, נקרא לה לאה. יש לו אח, נקרא לו שמעון. האח שמעון נושא את הבת של ראובן, לאה, והוא נושא עוד אישה. כמו שהיה נהוג פעם, הוא נושא עוד אישה, נקרא לה רחל. אז שמעון נשוי ללאה, בתו של ראובן, ולרחל. לימים שמעון מת ואין לו בנים, ולראובן יש חובה שמוזכרת בתורה ליבם את אשת בנו, כלומר לקחת אותה אליו לאישה. כמובן, אישה אחת, אישה אחת של שמעון, לאה, היא הבת של ראובן, אותה הוא לא יכול לקחת. אבל יש אישה שנייה, רחל, זו האישה שמכונה צרה. האם ראובן צריך לייבם את רחל, כלומר לשאת אותה? בדיוק על זה יש מחלוקת. בית הלל אוסרים עליו לשאת אותה, כי היא צרת הבת, הצרה של ביתו של ראובן, ובית שמיים מתירים לשאת אותה. כאמור, זאת מחלוקת זרה ומוזרה לבן דורנו, והיא מחלוקת מרתקת, כי היא מלמדת משהו על הסטנדרטים של הימים ההם, ועל מושגי המשפחה, ועל מושגי החובה. בשיחה עם פרופסור נועם נעסוק פחות במה שהמחלוקת מלמדת על מושגי המשפחה והחובה, ויותר במה שהיא מלמדת על מושגי השלום והרעות. כי כמו שהזכרנו, למרות המחלוקת, למרות שיש כאן איסור חמור מאוד של נישואים שתוצאתו יכולה להיות ממזרות, לא נמנעו, כך כתוב, לא נמנעו בית שמיים מליסה נשים מבית הלל. הם מצאו דרך להמשיך לחיות יחדיו מול מחלוקת עקרונית קשה ומסובכת מאוד. ולמה אני מזכיר את כל זה? גם כדי שיובן בהמשך למי שפחות מכיר את התלמוד, וגם כדי לומר שזה אחד הרגעים בשיחתנו שבו המציאות שאנחנו חיים בה פורצת לתוך השיחה. איך חיים ביחד למרות מחלוקת? זו שאלה תלמודית, וזו גם שאלה אקטואלית מאוד. יש עוד כמה רגעים בשיחה שמזכירים לנו את המציאות. אנחנו מקיימים כאן שגרת הסכת ומדברים על עניינים שמנותקים מהמלחמה ומהרוחות הרעות שמנשבות בחוץ, אבל אנחנו לא בורחים ולא שוכחים, רק מנסים לרגע קצר להתכנס לשיחה על דברים אחרים. וזה לפעמים מצליח, וזה לפעמים קצת קשה. לדוגמה, כשמדברים על המחלוקת, על צרת הבת. עכשיו ורד נועם. על בית המקדש, על חלומות, על פרוגרסיביות באקדמיה, על הרמב״ם, על ניסוך היין, על דת ומדע, על יהודה הנשיא, על כתיבה ועריכה, על מסכת סוכה ומסכת יבמות, על הלל ושמאי. על מסורת בעל פה, על יוסף בן מתתיהו, על ניו יורק וירושלים. בבוקר בהיר אחד, ביום ו' באלול, שנת ה' 761 לבריאת העולם, שחל להיות בחודש ספטמבר שנת 2000 למניין אומות העולם, נפתחו שערי השמיים מעל העיר הגדולה ניו יורק, וכל שבעת הרקיעים נגלו מבעדם סדורים זה על גבי זה כשלביו של סולם הניצב ארצה, ממש מעל תחנת הרכבת התחתית של הרחוב הרביעי, וראשו מגיע השמיימה. זה ראובן נמדר, מתוך הספר, לא מתוך, זו תחילת הספר, הבית אשר נחרב. ובזה נתחיל, מיד אחרי האות. ורד נועם, שלום.
0: שלום וברכה.
1: בואי נתחיל עם פרופסור, איך שמו? אנדרו פי כהן.
0: אהה.
1: גם לך בית המקדש בא בחלומות?
0: אתה יודע מה? האמת שכן.
1: כן? אה, אוקיי. אז uh -huh. uh, לא ידעתי, והנה הגעתי למקום הנכון. כן.
0: Um, אני חיה בירושלים, אני נולדתי בירושלים. Uh, תחום המחקר שלי הוא בית שני וחז"ל. Uh, הרבה מאוד בת... בכיוון ההלכתי, ואפילו הלכות של נושאים שנתפסים כרחוקים מאיתנו, כמו ענייני טומאה וטעורה וקורבנות, ומחלוקות סביב הדברים האלה בימי בית שני, כן. uh, הלכה קדומה כפי שהיא מופיעה במגילות קומראן. ולכן ה... ההקשר הירושלמי, המקדשי, הקדמוני, ההלכתי, הוא בעצם הקשר טבעי בשבילי.
1: <אנ> נאמר שאנדרו פי כהן הוא, הוא, הוא יציר הבדיון של, של, uh, של רובי נמדר בספר הבית, הבית אשר, נחרב, אשר נחרב, אחד משלושת הספרים שבחרת לדבר עליהם. וכשראיתי שזאת הבחירה שלך, אז, אז מיד חשבתי, אוקיי, אולי היא רואה בו סוג של אלטר אגו. כלומר... <אנ>
0: נכון, אני מרגישה שהדיסוננס שנמדר יוצר בכישרון רב בספר הזה, הוא דיסוננס שאני חיה אותו מכיוון הפוך. למה הכוונה? כן. אנדרו פיי כהן הוא פרופסור נכבד לתרבות השוואתית, מאוד רהוט, מאוד מעודכן, מאוד, מאוד אריסטוקרטי, מאוד אלגנטי, מאוד מאוד מצליח, מאוד אמריקאי, משתדל מאוד להתכחש למקורותיו היהודיים. כן, ויושב ולה...
1: בעולם הפרוגרסיבי ויושב גם בעולם מאוד מרוק. יושב בעולם
0: ועד שהעולם הזה נושך אותו. כן. <אם>... וזה מתחבר אולי עם דברים שאנחנו חווים אותם היום סביב העולם הפרוגרסיבי. כן. נגיע לזה עוד מעט. ומה שקורה בספר הוא שאיזשהו תת-מודע קולקטיבי שהוא גם מאוד מאוד יהודי, אבל אולי במובנים מסוימים הוא גם אוניברסלי. כלומר, איזה זרמים תת-מודעים של עולם. של נס ושל פלא ושל מיסטיקה ושל פולחן ושל קורבנות, של בגדי כהן גדול ומקדש ורדיפות וחורבן ואש, חודרים אל תוך התודעה ההולכת ונסתקת של הפרופסור הכל כך פוסט מודרני, שלו, נינוח, מצליח. והגלים האלה שהמחבר רומז, שהם בעצם איזה מין גלגול נשמות מסתורי. כלומר, אנדרו פיי כהן היה כהן גדול במקדש בירושלים. כן. והחוויות מן הגלגול ההוא מתחילות לכרוך את התודעה שלו וממש לרסק אותו. האישיות שלו הולכת ונפרמת, החיים שלו הולכים ומתרסקים. דרך ההסתערות של התת-מודע הזה, הוא גם מתחיל לחוות איזו התפכחות לגבי עצמו ולגבי האופן שהוא נהג במשפחתו. אז
1: ההבדל בינך לבין אנדרו כהן, שאצלו זה בא בהפתעה ומטלטל את התודעה, ואת אומרת, אצלי זה טבעי, כלומר, כך צפוי היה שיהיה. אצלו
0: העולם המציאותי הוא העולם הניו יורקי האמריקאי האקדמי המבהיק והמפתה. שחסרונותיו גם כן מתגלים במקביל לחסרונות הגיבור במהלך הספר okay. היפה הזה. והיסוד המאיים שחודר אל עולמו מבחוץ והוא זר לו לחלוטין, הוא אפילו, הוא לא יודע עברית, הוא שומע עברית, הוא לא מזהה אותה. Okay. הוא רואה אותיות עבריות, הוא לא קורא אותן. היסוד הזר הזה מתנפל עליו. אני הרבה פעמים חשה שאני חיה את שני העולמות האלה מכיוון הפוך. כלומר, הבית שלי, היא העברית. הבית שלי, אני אפילו אעיז לומר שהעולם הזה, הקדמון של המקדש ופרטי ההלכות ו... והפולחן המקדשי, הם תמיד עוררו בי הרבה עניין ועיגזרות, וזה הבית שלי. לוד
1: צנחת מחר בבוקר לעזרת נשים בבית המקדש, אז, אז היית מרגישה טבעי?
0: לעזרת נשים אתה נוגע בנקודה רגישה. <אם> אני לא יודעת עד כמה טבעי, אבל העולם הזה מאוד, מאוד קרוב אליי, מעסיק אותי תמיד. ול, ולעומת זאת, במסגרת חיי האקדמיים, נפגשתי בהחלט עם העולם האוניברסיטאות הכיסוס היפות של ארה״ב, והשיח שלהם, והקולגות מעבר לים, וכל מיני אנדרו כהנים שפגשתי בכנסים ובשנות שבתון. ותמיד הייתה לי תחושה קצת חצויה במקומות האלה, שמצד אחד כל כך יפה פה השלכת המופלאה הזאת והנופים הניו יורקים, שאני לא בת בית בהם כמובן כמו מחבר הספר, אבל חוויתי אותם ונהניתי מה, כן? מהייחוד שלא, שלהם, כן. אבל תמיד עם איזו תחושת זרות, תמיד עם איזו תחושה מאוד מבלבלת כשאתה בא, מעולם של מדעי היהדות לכנסים בחוץ לארץ, אז אתה חווה איזו חוויה כפולה של רגשי נחיתות ורגשי עליונות. רגשי נחיתות, כי אתה לא יפה ואלגנטי ואריסטוקרטי. רהוט באנגלית. ורהוט באנגלית, כמו האנדרופי כהנים האלה שאתה פוגש במסדרונות, ואתה לא מיומן כמותם בכל פרטיה. ה... נימוסין האקדמיים והעולם, ואתה זר בעולם שהם צמחו בו, ואתה גם לא יודע עד הסוף איך הם רואים אותך. ומצד שני, כשמתחילים לעסוק בטקסטים שהם בלב העיסוק האקדמי שסביבו אנחנו מתכנסים, אז uh, אתה מרגיש את הקושי שלהם עם העברית הקדומה ועם ההקשרים התרבותיים שהם מנסים להכיר אבל לא באמת מכירים, ואתה מרגיש, מה זאת אומרת, אני בטקסטים האלה... בן בית, אלה הטקסטים שמגדירים אותי, אלה החיים שלי, זה מחזור הדם שלי. אז היה לי מאוד מעניין לפגוש את אנדרו פיי כהן מהכיוון הזה, כלומר שהוא ואני חיים את אותו דיסוננס, אבל מכיוונים הפוכים. אני, אני באתי מירושלים ומנסה להסתדר. עם האקדמיה הניו יורקית, הוא בא מהאקדמיה הניו
1: יורקית וירושלים מסתערת עליו. אני מנסה ולאחר. להסתדר <אחר> עם, עם ירושלים. כן. אבל, אבל אוקיי, את, את, את אמרת שאת מרגישה בת בית בטקסטים האלה, האם את מרגישה בת בית גם בבית המקדש? כי בספר, זה, זה ניכר כמובן, את יודעת, גם מי שקורא את מסכת יומא נתקל באותה, בא, באותו קושי, אבל זה ניכר גם בספר של, של נמדר. בית המקדש הוא מקום מאוד פאגאני באיזה אופן. כלומר, יש בו יסודות שהם זרים לעולמנו, לא כמו הטקסטים.
0: נכון, בוודאי, בוודאי. אני חושבת שזו התמודדות, התמודדות של כל אדם מתפלל אפילו, שאומר את הטקסטים האלה של בקשות לחזור למקדש. אחת הסיבות שאהבתי את הספר, זה קודם כול שהוא לא נופל למלכודת ההתנשאות המודרניסטית או הפוסט-מודרניסטית. הוא מציג... את העולם הפולחני, הקדמון והקמאי הזה באיזו התבוננות סקרנית שיש בה גם מקסמות שהוא מזהה נכונה, שאולי היא חסרה בעולם מודרני. ושהעולם המודרני מכחיש את קיומה, את קיומה של החוויה הקמאית הזאת שהיא נמצאת בכל מקום, לא רק אצל יהודים, אלא בתשתית התרבות כן, כן. המודרנית שמנסה להתעלם מן הרבדים האלה, והם בכל זאת נוכחים. הם אגב, האמירה הזאת אה, מבצבצת באופן מאוד מעניין מעבודה של תלמיד עלום שהפרופסור קורא אותה, והעבודה אה, הזאת מצהירה שאנחנו צריכים לבחון ביתר רצינות את האמונות של הקדמונים, כן. ולחשוב שאולי הדיווחים שלהם על ניסים ועל פלאים באמת התרחשו. אה, אבל אה, אחת הסיבות שאהבתי את הספר זה גם שהוא מנקיח באמת, את הפיל הלבן הגדול הזה של המקדש, ש, שגם בחיים שלנו, אפילו כאן, או דווקא כאן, הוא איזה מין חידה גדולה כזאת שאנחנו לא יודעים איך לאכול אותה, ואנחנו כל הזמן מסתובבים סביבה בזהירות, גם במישור ההגותי והמחשבתי והדתי, וגם במישור הגיאוגרפי אפילו. Okay. כלומר, בלב ירושלים המודרנית אה, נמצא המקום הקסום הזה, כיפת הזהב המופלאה, שהיא ממש תכשיט בלב ירושלים, והיא מוקד והיא לב. אה, אנחנו לא הולכים לשם, אנחנו לא יודעים אם לא זה שאלנו, שלנו או לא שלנו. לא עלית להר הבית פעם. פעם אחת עליתי. עלית? פעם אחת okay. עליתי. שוב. הרגשתי כמו, כמו שרובי מרגיש אני חושבת בספר, כלומר, סקרנות מאוד גדולה ועניין מאוד עמוק, ואיזושהי תהייה, לא ידעתי בדיוק מה אני מרגישה. אז המקום הזה הוא מוקד של זהות, ומוקד של געגועה, ומוקד של רתיעה, מוקד של חשש, ובדרך כלל אנחנו פשוט מתעלמים ממנו. גם כאנשים דתיים מודרניים אנחנו מתעלמים ממנו. אנחנו אומרים כל מיני טקסטים בתפילה, ואנחנו אומרים לעצמנו שאת השאלה הזאת נפתור בבוא המשיח, וכרגע היא לא צריכה להעסיק אותנו, אבל השאלה הזאת נמצאת גם כמוקד פוליטי, גם כמוקד, אה, אה, תראה איך קרוע חמאס למתקפה של מבול אל-אקסה. כן, כן. אה, אז, אז זה מאוד מאוד נוכח, ואנחנו מאוד מאוד מתעלמים. והספר הזה זורק לנו את זה בפרצוף. ועוד בפרצוף של פרופסור יהודי אמריקאי מתבולל לחלוטין, שלא שמע על זה אף פעם בכלל. אז זאת אמירה שגם בהקשרים הכי רחוקים של הזהות היהודית ושל הזהות המודרנית, המערבית, הרבדים האלה נמצאים.
1: את חושבת שבגלל שאת עוסקת בדבר הזה גם באופן מקצועי, לך קשה יותר להניח את הדבר הזה במגירה שכולנו מניחים... אותו בא ולסגור את המגירה?
0: Uh, יכול להיות. אני בעצם בחרתי לעסוק בנושאים האלה כי, כי הם בעיניי uh, נושאים שנתפסים כמאוד יבשים ומרתיעים, כמו תומאה וטהורה נניח, או קורבנות, הם בעיניי uh, חידות מאוד מסקרנות, שהניסיון, כן, הניסיון להבין ריטואל. להבין אה, אה, מה יש בו, כן, איזה מין פרפורמנס מסתורי כמו סדר העבודה, אה, או לעסוק בהלכות שחז"ל יוצרים אחרי כן, או ב, במחלוקות בין כיתות בבית שני באופן שמפרשים, ולנסות להבין מה המשמעות הסימבולית או הרעיונית או הדתית. של הפעולות הריטואליות, זה בעיניי קצת כמו
1: לפענח שירה. זה, זה מאוד קסום בעיניי. כמה את בטוחה שאנחנו יודעים מה באמת קרה בבית המקדש? הרי אחד הדברים באמת המשונים בתלמוד, באמת במסכת יום הזה מאוד נוכח, שאת אומרת, רגע, הרי, הרי זה היה לפני לא כל כך הרבה זמן, אז למה אתם מתווכחים אם הכהן הגדול צריך להקיף בכיוון השעון או נגד כיוון השעון? אתם לא זוכרים? כלומר, תשאלו את סבא והוא יגיד לכם. יש איזו תחושה שמשהו שם הולך לאיבוד באיזה רגע, ואני שואל את עצמי, האם אנחנו יודעים לשחזר בכלל מה היה שם?
0: אכן <אחל> <אחל> נכון, עד גבול מסוים. לפעמים יש לנו תיאורים שאנחנו יכולים לאמת אותם, למשל במסכת תמיד במשנה, יש תיאור של הקרבת קורבן התמיד. תיאור מאוד יפה גם כן של איזה מין, איזה מין סימפוניה מופלאה של הכהן שמנסח את היין על ה... על המזבח, וכהנים אחרים מניפים בסודרים, ואחד מקיש בצלצל, והכהנים תוקעים בחצוצרות, והלוויים שרים תהילים, וכל הקהל משתחווה, זה מין uh, הצגה מופלאה. אז אנחנו לא יכולים לדעת האם, האם התיאור הזה אותנטי, אבל הנה יש לנו ספר בן סירה שהתחבר בערך בשנת 200 לפני הספירה, ספר חיצוני כן. של מישהו שחי בתקופת הבית, כן, בדיוק, כן. והתיאור שם דומה להפליא. זאת אומרת, במקרה הזה התיאור אותנטי. יש כנראה תיאורים אחרים שחוקרים הכי חור או במשנה, שהם, שהם מן פנטזיות, או אוטופיות, ולא בהכרח נאמנות למציאות ההיסטורית. אז לכן זה לא פשוט, ובכל מקרה צריך גם להיעזר במקורות.
1: נוספים. כל, <אז> כל הסיפורים על הכהנים שהורגים אחד את השני בדרך לראש המזבח, כי כל אחד רוצה להגיע ראשון, אז, אז מה, זה, זה מעשיות מוסר, או שאת מניחה שאכן היו דברים כאלה? <אז> מי יודע,
0: אנחנו
1: לא תמיד יודעים. לא תמיד יודעים. ו, וזה דבר, שוב, אני שם רגע את השאלה הפוליטית בצד, אבל ברמה העקרונית, התיאולוגית, היית רוצה לראות את הדבר הזה מחדש? <אז>
0: שאלה קשה, שאלה קשה. אה, לא הייתי רוצה לראות קורבנות, אני חושבת.
1: בכל מקרה, הייתי רוצה לראות... טוב, לא, היית אומרת, נשאיר את הקטורת ונוותר על העולה.
0: כן, קטורת, שירת לוויים, אולי, אולי יש, אתה יודע, יש מנחות, זה קורבן צמחוני. אני...
1: בית מקדש לייט, כלומר, לקבל איזה גרסה, איזה גרסה של אבל... המאה
0: ה-21. אבל לא, אין לי, אין לי כרגע, כלומר, באמת, זה לא במישור, לא העכשווי ולא הפוליטי, אלא במישור הרעיוני, ניסיון ככה להבין את הקונספט הזה באיזשהו אופן. ובאמת, אני חוש... נהניתי מאוד מה... גם העברית העשירה של נמדר, והתיאורים, ה... אני לא יודעת איך לקרוא לזה, העסיסיים, השמחים, עתירי המליצות העבריות היפות, שבבת אחת מנקיחים את מגדלי הבטון והזכוכית והפרקים והנצנוץ ההדסון הניו יורקי, ואת תפארת המקדש. וצריך להזכיר שבמסגרת שני הקולות האלה שמשחקים בספר כל הזמן, אז uh, יש במקביל לעלילה הראשית, יש גם עלילה משנית, ובספר מודפסים מין עמודים כאלה uh, בתבנית של uh, ספר uh, כמו תלמוד או כן. משהו מעין זה, ובהם יש מצד אחד um, קטעים מהמשנה או מהתלמוד שסביב סדר העבודה של יום הכיפורים. ובצד השני, בכאילו חיקוי של מקור עתיק, טקסט שחיבר המחבר במעין לשון משנה, הוא בא ומתאר את סיפורו של הכהן הגדול ושל כהן אידיוט שצופה בו בשם שכניה ומה שקורה אה, ביניהם, כן. ועוד הוא מדפיס איזה מין תוספת של שער גלגולים שבה הוא רומז. שאנדרו כהן שלנו למעשה... הוא למעשה
1: גלגולו של.
0: גלגולו של, וזה כמובן פותח את השאלה, אם אנחנו, עד כמה אנחנו כולנו גלגולם של?
1: אגב, גלגולים גיל, זה דבר, כלומר, אני, אני שואל פה שאלה שהיא שאלה יותר גדולה, כמה את בכלל אדם רוחני שגלגולים זה דבר שהוא מתייחס אליו ברצינות כאל תופעה? פשוט או אומרת, בסדר, זה במסגרת המעשיות שמספרים, אז יש גם את העניין הזה של גלגולים.
0: אני יותר בכיוון שהיונגיאני, כמוטו לאחד מחלקי הספר, אז רובין עמדר מביא אמירה של יונג, שבתשתית התרבות בכלל, או בתשתיתו של כל יחיד, נמצאים רבדים עתיקים קולקטיביים. ואני מאוד מאמינה בזה. כלומר, את לא, לא מתייחסת אל
1: הגלגול זה... כאיזו תופעה פיזיקלית, אלא כסוג של באמת תשתית תרבותית.
0: כן, כן כך, כלומר, אני לא יכולה לחוות דעה בנושאי <laughs> גלגולים, אבל <laughs> אני לא יודעת ולא לא נוטה ל... לא, לא לעיסוק בנושאים יש ובנושא.
1: אנשים שפתוחים לרעיון, ויש אנשים שאומרים, מזה תעזבו אותנו.
0: בואו נגיד שאין לי מה לתרום לנושא. אבל אני חושבת שהאמירה פה על גלגול היא אמירת עומק יותר, יותר מקיפה מזה ש, שהחוויות ההיסטוריות האלה, גם מלפני אלפיים שנה, הן באיזשהו אופן נוכחות בתוכנו, אפילו של מי שלא למד היסטוריה ולא לא מכיר אותן. אני חושבת שהטראומה של החורבן... היא נוכחת אה, בחברה הישראלית, נניח, של החורבן מלפני אלפיים שנה, לא רק של השואה או אירועים כאלה. אה, החרדה מפני האפשרות של חורבן, מפני האפשרות של גלות, מפני האפשרות שהכול יתמוסס והכול יקרוס. אני חושבת שזה צרוף בנו באיזשהו כן, אופן.
1: כן, כלומר, את חושבת שזה נוכח בחיינו יותר מבחייהם של עמים אחרים? תראי, רוב, רוב העמים האחרים בעצם לא חוו חורבן, כי ברגע שחוו חורבן, הם לא השתקמו ממנו. השונה אצלנו זה שאנחנו השתקמנו מהחורבן ואנחנו עדיין כאן. כן. אז אולי בגלל זה אנחנו היחידים שמחזיקים צלקות.
0: זה נכון, יש לנו היסטוריה ייחודית, אבל אני חושבת שבכל העם נוכחת ההיסטוריה שלו. וכשההיסטוריה היא טראומטית, אז היא
1: נוכחת כ... כזיכרון של טראומה. עכשיו, עכשיו נניח שנמדר היה כותב בדיוק את אותו ספר, אבל במקום בית המקדש זה היה איזה מקדש יווני מהמאה הרביעית לפני הספירה, ומשתה לזאוס, או, או, או העלאת קורבן לזאוס. הרי הטקסים היו די דומים. היית מרגישה קשר גם לזה באותו
0: אופן? אני חושבת שזה היה מאוד מעניין אותי כחוויה אנושית וכספרות, אבל זה היה פחות, פחות אינטימי, פחות קרוב לליבי. פה ממש חוויתי את שני צדי המשוואה, ומצאתי הרבה עניין באומץ הלב הזה להצביע על ה... על הרבדים השכוחים האלה, ולכאורה רחוקים מתודעתנו ולהנקיח אותם. אני רציתי להזכיר עוד נקודה לגבי בטח, הספר, כן. שנדמה לי עד כמה שראיתי שאף אחד לא עלה עליה. אוקיי. ואני חושבת שנמדר החמין אותה בספר. בראש כל פרק, נסיים. אנחנו נברר ומציין... את זה איתו
1: אחרי, ש... אחרי שהפרק יעלה לשידור, אנחנו נברר איתו. כן.
0: בשמחה. Um, בראש כל פרק הוא, הוא שם תאריך, גם תאריך עברי וגם תאריך לועזי כחלק מהכפל הזה שהוא משחק בו. כן. Um, ומי שישים לב יראה שבכל אחד מהפרקים, לפעמים באופן uh, כמעט uh, מלאכותי ולפעמים זה זורם, יש אזכור או של פרשת השבוע או של ההפטרה, שחלה באותו, באותו שבוע בשנה. בתאריכים האלה, וככה אה, כמה דוגמאות אה, אה, ממש יפות. אה, סימנת
1: לך את זה בספר, כלומר, נכון. אה, פה עשית עבודת בילוש, עבודת נכון, בילוש אמיתית.
0: נכון, אני חשבתי שזה באמת מעניין. אה, אז למשל, בתחילת הספר, אנחנו מדברים על חודש אלול. כן. כן, הספר לוקח בערך שנה. נכון. מאלול עד אה, תשרי. אה, ו... אנחנו נמצאים פה בסוף ספר דברים, לדעתי... כן, לקראת
1: השלמת מחזור הקריאה של... לקראת...
0: כן, וזה פרשת קיטצה, תצא, שקוראים אותה אכן בחודש אלול. והנה כשהוא מתאר את הבית של אשתו, שאותו הוא עזב. כן. ואשתו היא יהודייה כזאת. צריך
1: לומר, לאנדרו כהן יש משבר בחיי הנישואים גם, במקביל לזה שיש לו את המשבר התיאולוגי וכולי.
0: הוא עזב לפני שנים רבות את ביתו, וחי עם איזה סטודנטית יפיפייה שמעריצה אותו, כמקובל, כן. והוא נורא מאושר מחייו החדשים, הנקיים והמסוגננים, להבדיל מהבית הדחוס והביתי מדי, חונק מדי ויהודי מדי של אשתו הראשונה קודם, ובנותיו. כן. ו... ולאורך הספר הוא מגלה את העוולות שהוא עשה למשפחתו הראשונה לאט לאט במסגרת התהליך שעובר עליו. אבל כשהוא מתאר את הבית של אשתו לשעבר לינדה, אז הוא מתאר כמה הבית דחוס. רהיטים, שטיחים, חפצי חן, תמונות ממוסגרות של הילדים, תצלומי צבע ותתלומים בשחור לבן, גדילים של צמר ופשטים. כריות צבעוניות, צמיחות טלאים, צפרדעים, דובים וכולי וכולי. כאן ציפור קטן ובו שלוש ביצים תחלקלות. ובכן, כן הציפור והגדילים של צמר ופשתים, הם
1: מפרשת כי תצא. הם מפרשת כי תצא. זה כתצא. שילוח הקן וכן. שילוח
0: הקן כן. וגדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך. אה, כשהוא מגיע, עוברים, עובר שבוע והוא מגיע לפרשת כי אז... יש כאן תיאור מאוד מאוד יפה של אור הדמדומים בניו יורק. היום נאבק בצללים, תבערת אור אחרונה מתלקחת פתאום, מגרשת לרגע את החושך, אבל הכל לשווא, המאבק הוכרע כבר מראש. האור ייכנע, כי הנה החושך יכסה ארץ, וערפל לח ואפל יחתל את המים. ובהמשך הוא אומר שאנדרו צריך לפתוח בקבוק של יין, להתכונן לארוחת הערב, להביא כסף תחת הברזל. וזהב תחת הנחושת. כל זה ההפטרה של פרשת כי תבוא מהפטרות הנחמה היפות. קומי אורי כי ועורך, כי הנה החושך יחסי ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה, תחת הנחושת אביא זהב וכולי וכולי.
1: אני כמובן לא ידעתי שתחשפי את התגלית הזאת, אז עכשיו, האם זה משהו שאת מזהה בקריאה הראשונה ואת עוצרת והולכת לחפש, או שזה דבר שאת מגלה מאוחר יותר?
0: אני חושבת שהגליתי את זה כבר בקריאה הראשונה, ולא היה לי צורך לחפש, כאילו, פשוט, מייד שזה... מייד ראיתי לא, שזה... פשוט, מייד... לא, אבל היית
1: צריכה לזכור שזה מה שמתחבר לתאריך בתחילת הפרק. התאריך הרי מופיע מוקדם יותר.
0: כן, אז uh, לאט לאט ראיתי שזה קורה, ואני ממש זוכרת בקריאה הראשונה שהגעתי לתקופה של ספר במדבר, ואמרתי uh, שזה צריך להיות בערך פרשת בלק, ואמרתי, מה הוא יעשה פה, ואז גיבור הספר עובר ליד איזה תבליט. בבית, כמו שיש גילופים כאלה כן. בניו יורק, ושם יש איש עם חמור. <laughs> <laughs> אני אזכיר עוד מקרה אחד, שביום השני של ראש השנה, הוא שומע שיר של ניל דיימונד, כן. שאני מודה שאני לא הכרתי. ניל
1: דיימונד, כן, נו, זה אמר אמריקאי שהוא מפורסם. שהוא רוצה להיות כן. איתך
0: אם יהיה לו זמן, אז אתה פונה לחבר היחיד שלך שנמצא בתוכך ילד של חלומות. זה השיר, ואז כן. הוא ממשיך, ילד שעשועים. המעיים הומים בכל פעם שמישהו מזכיר כן, את שמו, אוקיי. וזה הפסוק, ה"ונ אה, יקיר לי אפרים", כן, מפילת זיכרונות של ראש השנה. כן. אז uh, הוא נשאר נאמן לעניין הזה. יפה,
1: אז, אז קודם כל גילינו דבר על הספר, שאם אף אחד לא שם לב אליו לפני, אז, אז נמדר בטח יהיה מרוצה שסוף סוף מישהו הבין את הרמזים שהוא, שהוא שתל בספר.
0: כן, כן, אני מקווה. כן, אני רוצה עוד uh, לסיים אולי, um, בקטע שחשבתי שהוא uh, רלוונטי לדברים שמתרחשים היום באקדמיה האמריקאית והאירופית. כן. Um, חלק ממה שנהניתי ממנו מאוד בספר, um, זה הביקורת המושחזת וההומוריסטית של נמדר על המתרחש באוניברסיטאות של היום, כן. ועל האופן שבו בסופו של דבר... מדיחים את גיבור הספר מגדולתו, כי הוא גבר לבן פריבילגי, ולא יעזור שום דבר שהוא יעשה בפוליטיקת הזהויות. אז סימנתי לי פה...
1: אני לא חושב שיש למישהו ספר כזה עם כל כך הרבה סימונים, אולי אפילו לא למחבר עצמו.
0: <laughs> כן, אולי הוא זוכר <laughs> בעל פה. כן. אז עומד אנדרו באוניברסיטה שלו, ופתאום... עולה מתוכו מרירות צרבתית. והוא אומר לעצמו, ידע הוא סחורה. כן, זהו כל ערכך. מודדים אותך במספר הפרסומים שלך, בכותרות ותארים. מתנאים בהם כאילו היו קרקפות של לוחמים. קרקע צחיחה ואכזרית. זירת לודרים חסרת רחמים. כולנו, מבין עשרים שנה ועד בין שישים שנה, עוד פעם רמז מבין
1: עשרים שנה בו... ומעלה, כן. כן,
0: כנראה ללב המדבר. כן. עבדים נרצעים של השיטה, רוקדים על פי חלילו של הוועד המנהל, של העשירים התורנים שהקדישו השנה אולם בספרייה, או אגף חדש בבית הספר למשפטים. מתקצבים את הידע, מונעים את החוכמה, מחשבים את הכל כאילו היה זה הליך עובר לסוחר, מודדים הכל על פי השנים הנותרות עד שנת היובל הבאה, אז אולי אנחנו פה בהר בחוקותיי, צריך לבדוק. כן. עד פסטיבל היחצנות הבא. כל היסוס קל שבקלים, חולשת אנוש פעוטה, וכל ערכך יהיה כאילו לא היה. הממסד האקדמי יחרים אותך. לא, לא חרם דרמטי, שפינוזאי, שעשוי למרבה האירוניה להוסיף לך שם ותהילה. חרם שקט, מעליב, שממעיט ומבטל אותך טיפין טיפין, מרדד אותך עד שלא תהיה לך תקומה עוד. דברי שקר, דברי הבל, דברים שאין בהם מועיל. האמת כתובה בעת ברזל. חרושה על לוח הלב בציפורן שמיר. זה ציטוט מההפטרה של פרשת בחוקותיי בספר ירמיהו. אז, אז הנה, אז, אז הנה היא השתכנעת בחוק
1: שאנחנו בחוקותיי. כן. ועכשיו אני אשאל אותך שאלה שמעניין כמה תהיי זהירה במענה עליה. זה רק באוניברסיטאות בארצות הברית, או שאת מזהה סממנים מזה גם באוניברסיטאות שלנו?
0: יש היבטים, כמובן, שקיימים גם אצלנו. אני חושבת שההיבטים האלה של פוליטיקת הזהויות ושל uh, האופנות של uh, הפוסט-קולוניאליות והקוויריות וכולי וכולי, um, חדרו אלינו במידה פחותה, ושעדיין...
1: למה, אגב? כלומר, יש לנו חיסון שהוא נובע ממה? מה הנוגדנים שמונעים את הכניסה של הדבר הזה לתוך כותלי האקדמיה שלנו?
0: הם נכנסים, אבל קצת כן, פחות, או אבל... לפחות בתחומים שאני עוסקת בהם קצת פחות. אני חושבת שאנחנו יותר אירופים. יש בדיחה שטוענת שהאוניברסיטה הגרמנית האחרונה זה האוניברסיטה העברית והרצופים, כן. אז אני אמנם שייכת לאוניברסיטת תל אביב. אבל אני חושבת שבמדעי היהדות יש לנו שני גורמים שמחסנים אותנו. אחד, זה, זה מורשת יהודית עתיקה, הם מדברים על תת-מודע של... של יגיעה, של מאמץ, של לימוד סולידי, של טקסטים לגופם, לפני שממריאים לכל מיני תיאוריות פרוחות באוויר. והשנייה זה ארגז כלים של פילולוגיה אירופית, שמייסדי התחום הביאו איתם, בעיקר מגרמניה, מאירופה שלפני המלחמה, שעדיין שיטות המחקר האלה תקפות, שוב, בתחומים שאני עוסקת בהם, והן קצת מחסנות אותנו. צריך תמיד... למצוא את האיזון הנכון בין המחקר הפילולוגי הטקסטואלי, המתייגע והיובשני, לבין בהחלט מבט תרבותי, מבט משווה, מבט ספרותי. אבל אני חושבת שהאיזון הזה בסך הכול נשמר אצלנו, והיסודות הלימוד לא הולכים לאיבוד.
1: ואני אציע לך עוד תיאוריה ותגידי לי שאת לא מסכימה איתה, או אולי כן. אולי זה גם בגלל שאצלנו חלק גדול מאנשים שעוסקים במדעי היהדות הם... כשלעצמם מחויבים גם מבחינת המסורת או הדת, כלומר, מחויבים באיזה אופן שהוא לא אקדמי לדבר שהם עוסקים בו?
0: זו שאלה מעניינת. אני הרבה פעמים הרגשתי בלימודיי בחוג לתלמוד בירושלים שהמחויבות הישנה של בית המדרש הומרה במחויבות לפילולוגיה קפדנית, למחקר מאוד קפדני, עתיר הערות שוליים של לא מתפשר, שבודק את כל הפרטים. אה, כאילו באיזשהו אופן ה, הנאמנות והמסירות הבית מדרשית קיבלה גוון אקדמי, אבל משהו מ, מכוחות הנפש אה, שכרוכים בלימוד היהודי המסורתי. נשארו
1: שם, הועברו לשם. אבל, ואני כבר מתחבר בעצם לספר הבא שנדבר עליו, האם, האם ייתכן ריחוק מדעי מספיק בנסיבות ש, שאת מתארת? כלומר, שחלק גדול מהאנשים שעוסקים בנושא הזה כאנשי מדע, הם מחויבים לדבר הזה גם מתוקף, מתוקף מי שהם מבחינה תרבותית ודתית ו, ומבחינת הביוגרפיה האישית שלהם.
0: אני חושבת שכן, אני חושבת שכן. אה... אני חושבת שאפשר למצוא אפילו דרך שבה הדברים אינם סותרים. כלומר, שהיושרה שה... האינטלקטואלית יכולה להתפרש גם כסוג של אמת דתית. כלומר, אם אתה ירא אלוהים, או מכבד את הספרים שאתה עוסק בהם, אז אל תשקר לכבודם, לא ביקשו ממך את זה. ואז השימוש בכל הכלים האקדמיים והניסיון להגיע לחקר האמת, יכול להתפרש גם כחלק מה, מהנאמנות והקשר האישי לטקסט וכחלק מהחובה הדתית ולא בהכרח לסתור אותו.
1: וכך היית קוראת גם את מבוא לנוסח המשנה? כלומר, זו, זאת הקריאה שהיית קוראת גם את מבוא לנוסח המשנה, שזה הספר הבא שרצית שנדבר עליו?
0: כן, כן. אמ, אני, כן, אני חושבת שאפשר לזהות אצל יעקב נחום אפשטיין, כן, החוקר התלמוד הדגול ממייסדי האוניברסיטה העברית והמכון למדעי היהדות באוניברסיטה העברית, ובעצם ממייסדי מה שנקרא המדע התלמודי. כן, בין, ה, בין האנשים שיישמו באמת את התובנות הפילולוגיות ואת חקר הטקסט ומסירתו, ש, שהם הכירו מיישומו על תרבויות אחרות, על התרבות הקלאסית בעיקר, כן. ויישמו אותו על הטקסטים היהודיים, אבל האיש הזה הביא איתו... הוא היה עילוי מהעולם הליטאי, הוא הביא איתו בקיאות וידענות אינסופית ומסירות אינסופית ללימוד ולמורות, שהוא אה, הנחיל צורת אה, מחקר אחרת לחלוטין שמקורה בעולמות חיצוניים אה, ללימוד, לחקר המשנה ולחקר טקסטים אה, אחרים שהוא עסק בהם. למרות זאת, ביסוד הדברים יש, אה, אה, יש תחושת השתייכות מאוד חזקה. יש משהו, איזה סוג של גיור של בית המדרש לכיוון האקדמי. אז,
1: אז זהו, אחד הדברים, כלומר, אני, אני קצת ממשיך את שאלתי הקודמת, אבל אני שואל את עצמי, האם היה בכלל מדע תלמודי אילולא הייתה מחויבות דתית לטקסט הזה? הרי, כלומר, הטקסטים הקלאסיים שנחקרים באוניברסיטאות המערב, אני מבין למה הם נחקרים, כי הם הבס... אין... הבסיס לתרבות המערב. הטקסט התלמודי נחקר ב... רק באוניברסיטאות היהודיות, מתוך המחויבות הדתית לדבר הזה. טוב,
0: לא, אני חושבת שזה לא מדויק, אני חושבת שזה נכס תרבותי מן המעלה הראשונה. ולא רק אנשים דתיים חוקרים אותו ועוסקים בו, ממש לא. ויש גם מחוץ לאקדמיה היום פריחה גדולה של מה שנקרא, של עניין בתלמוד. המון הספרים היהודי, והרבה עניין. ויש גם אה, אנשים שאינם אה, יהודים, שאחת ש... החוקרות החשובות אה, בארצות הברית של התלמוד, חוקרת מבריקה וחשובה, כריס הייז, כריסטין הייז. אה, היא לא יהודייה, אה, היא בת של קומר, אה, אז בהחלט יש גם חוקרים...
1: יש בעניין. את הפסינציה המפורסמת של הדר... הדרום-קוריאנים עם התלמוד. חושבים שיש בו איזה חוכמת ניהול, וכן.
0: יותר ברמה העממית, אני חושבת, אבל הוא הערך, כן. אני לא מכירה חוקר דרום-קוריאני
1: ש... אה, לא, בענייני המחקר הדרום-קוריאני אני חלש מאוד.
0: כן,
1: כן, אבל... כלומר, את מניחה שמחקר מהסוג הזה של התלמוד היה גם ללא אותם בוגרי ישיבות ליטאיות שעברו לאקדמיה והביאו איתם את המחויבות? לטקסט מצד אחד שהם הביאו מהבית ומבית הכנסת, ואת השיטה המדעית שהם הביאו מהאוניברסיטה.
0: אני חושבת שזה כמובן גורם חשוב בתוך המחקר. כמו שבעולם הנוצרי, הרבה מהחוקרים של הטקסטים הנוצריים ושל הברית החדשה, הם היו כמרים או אנשים דתיים, אבל כמו ששם זה לא בהכרח, אני חושבת שגם אצלנו זה לא בהכרח. אני חושבת שזה טקסטים... שעיצבו את זהותנו ואת ההיסטוריה שלנו ואת אורחות החיים שלנו, ויש בהם גם הרבה מאוד יופי ספרותי ותרבותי, והם מאוד מעניינים. אז אני לא חושבת שההתעניינות בהם נובעת רק
1: ממחויבות דתית. מה אנחנו רוצים לדעת? כלומר, נניח שאני שואל אותך, תניחי לי את האבנים הגדולות. מה אנחנו רוצים לדעת על המשנה או על התלמוד שאנחנו עוד לא מספיק יודעים וצריכים להמשיך ולחקור?
0: כן. Uh, טוב, אז יש הרבה סוגים של שאלות. אפשר לגשת לטקסטים האלה מכל מיני נקודות uh, מוצא. Uh, אנחנו יכולים לשאול שאלות uh, לגבי התוכן של הטקסטים, זאת אומרת, אם אנחנו עוסקים בהלכה, אז אחד המסגנים שאני עוסקת בהם הוא השאלה איך העולם הזה של חכמים, עולם ההלכה הפרטני, uh, ברזולוציות הגבוהות שלו, איך הוא נולד, כן? זה עולם שלא קיים במקרא. היהדות העתיקה היא שונה מאוד מהיהדות מה של חז"ל, אז חז"ל בעצם בוראים עולם יהודי חדש, עם ערכים חדשים, עם מצוינות דתית חדשה. אין בתנ״ך שום דמות, יש צדיקים בתנ״ך, אבל אף אחד מהם לא מתפלל שלוש פעמים ביום, ואף אחד מהם לא... בדיעבד
1: אנחנו מגלים שהם התפללו. לא, לא לומד תורה ואין כן.
0: בית מדרש, זאת אומרת כל הדגשים הדתיים וכל עולמות התוכן והרבה מן מנה... אמונות והתפיסות של העולם היהודי המאוחר יותר לא קיימים קודם לכן. אז אחת השאלות שמסקרנות אותי, למשל, זה איך, איך כל זה נולד ומאיפה זה צמח.
1: ואת עוסקת ו... ממש בתקופה של התפר, נכון? באיזשהו בין אופן. בין בית
0: שני לבין ספרות חז"ל, כי אני מאמינה ששם תמונות הרבה מהתשובות להתפתחות של תרבותם של חז"ל. אבל צריך לומר, והצביע על זה מורי פרופ' יעקב זוסמן, שבתולדות המחקר הראה דבר מעניין. שבמאה ה-19, גם סביב צמיחת הרפורמה ו, וכל מיני מאבקים דתיים שהיו, היה ניסיון להתחקות על צמיחת ההלכה, שהיה במידה רבה מגויס פוליטית לעמדתם של הכותבים. כן. וגם גישש באפלה, כי הרבה מקורות כמו מגילות קומראן, כמו הגניזה, לא, עמד לא, להיר, לא, להיר, צעות, לא עמדו כן. לרשותם של החוקרים האלה. בשלב מסוים הייתה איזו עייפות מה, מאותו מחקר, ומה שעושה יעקב נחום אפשטיין, הוא מפנה בעצם את תשומת הלב אה, מחקר ההלכה והתכנים אל חקר התהוותו של הספר, של הטקסט. כלומר, יש לנו משנה שהוא, כמו שהוא כותב במוטו שלו מתוך ספרות חז"ל, עמוד ברזל משנה. כן. כן, זה העמוד המרכזי והציר המרכזי שסביבו מתפתחת ספרות חז"ל. והוא בעצם שואל את עצמו, איך נראה הספר המקורי? אני רוצה לחזור אל הטקסט המקורי, כן, שזאת בעצם שאיפתם, זאת שאיפתה של הפילולוגיה. ההנחה שספר עתיק הגיע לידינו אחרי הרבה מאוד גלגולים מכל מיני סוגים, ואנחנו חותרים כחוקרים לקלף את כל השכבות שהתווספו לו, ואת כל ההגהות, ואת כל התיקונים וכולי וכולי, ולחזור אל המקור, ה... כן, כמובן ש... שכשאת
1: מתחילה לקלף זה כמו בצל, בסוף פשוט, כמובן, מקלפת שכבה אחר שכבה ונשארת עם כלום ביד.
0: מעבר לזה, יש שאלה האם יש דבר כזה, כן? הספר
1: ו... המקורי. גם
0: אם יש דבר כזה, הספר המקורי, או שבמקור יש כל מיני וריאציות. וגם האם בכלל אפשר, כמו שהיום אנחנו גם אומרים לגבי ההיסטוריונים, שלפני אה, מאה שנה טענו שאנחנו חותרים לדעת מה שבאמת היה. כן. והיום מקובל עלינו שאין דבר כזה מה שבאמת היה, אלא יש מבטים שונים, חוויות שונות, היסטוריונים שונים, וכל היסטוריון מכניס נקודת המבט שלו ועולמו התרבותי אל תוך המחקר. אז גם כאן, לא בטוח שאפשטיין הצליח בספר הזה, שהוא בין יותר מ-1300 עמודים. כן, אני hey,
1: ישבתי השבוע לקראת שיחתנו וקראתי בו נניח 100 עמודים בערך, חיסור ימי חסרה, נכנסתי לכל מיני סוגיות כדי להבין מה הוא כותב עליהן. זה לא, זה לא, ספר, ש... זה לא ספר לקריאה כלילה, להנאה. זה לא ספר קריאה, למי כן. שיש
0: בעיות להירדם בלילה אפשר לה, להמליץ כן, עליו, כן. אבל זה מפעל ענקים של נפיל, באמת נפילי המחקר. היה לו חלום, כן, להגיע לטקסט כפי שהיה, ולצורך כך הוא בעצם אוסף את כל הידיעות שיש לנו שקשורות לטקסט של המשנה, לנוסח המשנה, מראשית התהוותה ועד הדפסתה ואחרי הדפסתה. Um, והוא uh, מנסה בעצם להתחקות אחרי כל גלגוליה, זאת אומרת שאין סוגיית הלמודית בבבלי או בירושלמי שלכאורה מגיהה את המשנה, uh, או מעמתת אותה אל מול ברייתא שגרסתה אחרת וכן הלאה, אין, אין נושא כזה שהוא לא חקר אותו. ובספר כאן הוא... קודם כל מעמיד על איזשהו כלל מאוד פילולוגי, מאוד מאוד מרכזי, שכל המחקר בעקבותיו של מה שנקרא האסכולה הירושלמית, חוקרי המאה ה-20 באוניברסיטה העברית, הלכה בעקבותיו. כאן,
1: כולם ירוצו לראות עכשיו שוב את, הספר, הסרט, את הסרט של יוסי סוליים. סידר, כן.
0: כן. אז הוא אומר כאן משפט מאוד מאוד חשוב, שמצטטים אותו ללא סוף, וזה המשפט הפותח של הספר. הוא אומר, חילופי נוסחאות וריאנטים, הם חילופים הנופלים בספר על ידי טעויות במסירתו שבכתב ושבעל פה. חילופי לשונות, פנים אחרות, ורזיונן בגרמנית של התוכן, זאת אומרת עיבוד של ספר ידוע על ידי תנא אחר. כלומר, יש כאן הבחנה בין שתי תקופות בהיווצרותו של טקסט עתיק. כן. האחד, היצירה של הספר. היוצר של הספר, משתמש במקורות שונים, מחבר אותם ביחד. Ee, בתקופת ההתהוות של הספר נוצרות גרסאות שונות שלו. Ee, אולי עוד לפני המחבר שכבר מכיר גרסאות שונות, או אחרי שהוא ערך אותו, אז התלמידים המיידיים שלו זוכרים שהוא אמר כך, או אמר כך, או בתקופת חייו הייתה לו מהדורה קמה ומהדורה בתר, ואז אנחנו מחויבים לשמור את שני הזרמים האלה, את שתי ה... גרסאות האלה של הטקסט, כי חשיבותן שווה. הם נוצרו בתקופת ההתהוות, זה קשור לתקופת ההתהוות של הטקסט. אחרי שהטקסט ארוך וגמור, הוא מועבר הלאה באמצעות מסירה או בעל פה או בכתב, ואז באים אנשים ומגיהים אותו, או שהם טועים בהעתקה שלו, או שהם מוסיפים לתוכו משפטים, או שהם מתקנים אותו, ואלה כבר שינויים שהם... כביכול פסולים, זאת אומרת, הם מסתירים בפנינו את, את הדבר האמיתי. את הדבר האמיתי. כן. Uh, הניסיון, בגלל הכמיהה הזאת של אפשטיין להגיע לדבר האמיתי, יש לו נטייה לפרש את כל ההגהות שהתלמודים וחכמי התלמוד, ואסף. כל אחד מהמוראים בבבלי ובירושלמי, בכל מקום שהוא מגיע את המשנה, הוא אוסף את כל ההגהות שלו ומנסה לעמוד על טיבם ושל כל מונחי ההגהה ומה בדיוק קורה בכל מקרה ומקרה, אבל יש לו איזו נטייה קצת מוטה, קצת biased, לתאר כל הגהה כזאת לא כהגהה. אלא כהצעת פרשנות.
1: אז, אז בפרק שאמרתי לך, במקרה יצא שקראתי את הפרק חיסורי מחסרא, זה בדיוק הדבר. כלומר, זה הרי, כש, כשאומרים שחסר משהו בגרסה, ו... ולו לא היה חסר, היינו קוראים אותה אחרת, שזה עוזר לנו בעצם לפתור סתירות או מחלוקות בתוך הטקסט, אז הוא אחר כך הולך ומחפש האם, האם זה תוספת מאוחרת או תוספת מוקדמת, ולמה זה שייך, ומאיזה סיבה... אומרים שזה חסר, האם אומרים שזה חסר כדי לתקן משהו, או אומרים שזה חסר כי באמת יודעים שחסר משהו?
0: כן, אז זאת למשל דוגמה לדרך העבודה שלו, הפרק הזה. התלמוד הבבלי אומר הרבה מאוד פעמים, חסורי מחסרה והכי קטני. כן. כלומר, במשנה, כפי שהיא מונחת לפנינו, הרצף הוא לא הגיוני, מכל מיני סיבות, אנחנו צריכים להניח שחסר במשנה משפט. וכך יש לשנות, ואז במה דברים אמורים כך וכך, אבל החלק הבא של המשנה... ואיכשהו תמיד כששונים אחרת. אותה אחרת, הכל מסתדר. ואז זה מסתדר. אה, לכאורה, החכמים פה מגיהים את המשנה ומוסיפים לתוכה משפט, ואפשטיין אומר, לא, 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 הם לא באמת מתכוונים להגיע אותה, הם מתכוונים לומר, תקרא אותה כאילו שהיא אומרת כך וכך, ואת אותו טיפול הוא נותן. עכשיו, כמובן, הוא ממיין את כל החסורי מחסרה. מי אומר אותם, ומאיזה סיבות נכון. אומרים אותם, וכולי וכולי, וכך הוא עושה לגבי כל מונחי ההגעה. כן, יש ההגה. שם קטר...
1: קטגוריזציה שהולכת uh, לאינסוף.
0: כן, זה ספר מפורט מאוד מאוד, דחוס מאוד מאוד, שהוא בוודאי לא ספר קריאה, וגם אפילו לא ספר מחקרי, במובן הרגיל, של הצעה של איזושהי תזה עם כמה דוגמאות, אלא ספר שיש בו הכול, שסוקר את כל התופעות ועובר על כולם, ושבשורה אחת שלו, הערת שוליים, יכולים להיות חידושים עצומים שהוא בכלל לא מרשה לעצמו מירה להם בקיצור נמרץ, אז הלומד בכל משנה שיש בה איזה הגה או סוגיה שעוסקת בזה, ילך למפתח וימצא באמצע, פה את כן. מבוקשו. אבל הניסיון שלו להציג את זה רק כפרשנות, או רק איזה ברייטה שהמורה מביא, והוא לא התכוון באמת להגיע את המשנה עצמה, הוא חלק מהכמיהה הזאת של אפשטיין. להגיע, להגיע לספר... לשורש. להגיע לשורש ולטעון שאף אחד לא נגע בו ושהספר נשאר קבוע לאורך כל הדורות ולכן אפשר להגיע אליו. במאמר מאוד יפה שכתב uh, יעקב מאיר, ידידי, על, uh, uh, על הספר הזה, הוא מציע איזו פרשנות פסיכולוגיסטית, שאנחנו uh, רואים, אפשטיין היה איש מאוד מאופק, אבל בהקדמה הוא ככה מעיר כמה הערות מאוד ציוניות על... הוא כתב את, פרסם את הספר בתש"ח, כן, כן, מנה. כן. והוא טוען שבעצם החתירה של אפשטיין להגיע אל הספר היא קשורה לתפיסה הציונית של הגאולה. כלומר, אנחנו חוזרים לקדמותנו, אנחנו צריכים גם לשחזר את הספר שלנו. הספר, המשנה, להגיע לקדמותה. והטענה היפה של יעקב מאיר באותו מאמר, הוא שאפשטיין נכשל בכך בדומה לכישלונו המפואר של הרמב״ם במשנה תורה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הרמב״ם רוצה להחליף את המשנה והתלמוד והכל, okay. כמו שהוא כותב בהקדמה. אתם לא צריכים
1: לבזבז את הזמן על את כל הדפים, אני אתן הזמן... לכם את זה בקיצור.
0: כן, תקראו את התורה שבכתב, תלכו לספר שלי. כן. עכשיו, משנה תורה היא יצירה מדהימה, שאי אפשר לתאר את תולדות, לא הלימוד ולא הפסיקה. ולא החליפה את התלמוד. אבל היא עשתה את הדבר ההפוך, שכל הנושאי כלים והלומדים הולכים ומחפשים את המקורות לפסיקה של הרמב״ם, וממנו רק חוזרים אחורנית לכל, לכל הסתעפויות ההלכה והסוגיות התלמודיות וכולי. וגם אפשטיין אומר, יעקב מאיר באותו מאמר, גם אפשטיין, נכשל, הוא לא מגיע לספר הקדמון, כי אי אפשר להגיע אליו. כי
1: אין ספר קדמון, או, או שאת חושבת okay, שיש.
0: דווקא המשנה, אני חושבת שאפשר להוכיח שהמשנה נמסרה החל מרגע מסוים בדייקנות רבה ובהקפדה רבה, ובאמת לא השתנתה כל כך הרבה. אבל מה שהוא לא הצליח, הוא רצה להוכיח שהיא הייתה כתובה גם. ובמאמר שכתב יעקב זוסמן, הוא הצליח כנראה להפריך את כל הטענות של אפשטיין בספר, בפרק שלו, הנכתבה, המשנה. הוא מראה שכנראה המשנה נשנתה בעל פה. עדיין הקפידו על נוסחה ועל מסירתה, ועדיין אח, כנראה... אחת הבעיות
1: שלנו הרי זה, זה שבכל התקופה הזאת, שהיא תקופה של מאות שנים, גם את זה צריך לזכור, כלומר, אנשים אומרים, נכתב הספר, זה לא שאנחנו לא מדברים פה על שלוש שנים שמישהו ישב וכתב ספר, אנחנו מדברים על תקופת התגבשות עד חתימה, שהיא תקופה של מאות שנים. אין לנו שום, אלא אם אני לא יודע, אין לנו שום תיאור אה, של מה שנקרא הסתכלות פנימה, שמישהו מתאר מישהו אחר יושב וכותב.
0: נכון, אז פה זאת נקודה מעניינת, שאבשטיין אה, הביא כל מיני ראיות לכך שלדעתו המשנה הייתה כתובה, וזה חיזק את התפיסה שלו של הספר הקבוע בלשונו, וה, ש, 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 שכבר היה חתום לגמרי ולא ניתן היה לשנותו. והוא נאחז בעיקר במקור מסוים בירושלמי שבו נאמר, וזה המקום היחיד שבו נאמר, בואו נסתכל במשנה. כי באמת אחת הראיות לכך שהמשנה היא לא כתובה, שבכל הדיונים על, על נוסח המשנה ברחבי התלמודים אף פעם לא אומרים בואו נוציא ספר מהארון ונראה. כן. אין, או מגילה, כן? אין. אין דבר כזה, אלא יש... ובחלק גדול
1: מהמקרים הם גם לא אלה, מסכימים על הנוסח. אלה,
0: נכון, והם נחלקים על הנוסח, וכל לשונות ההצעה הן לשונות של בעל פה, כן, ת, תנן, תנו רבנן, כל הטקסטים שלהם הם, לחכמים קוראים תנאים, הכל זה לשנות בעל פה. אין שום, שום רמז בספר כתוב, יש איסור כנראה על כתיבה. אבל אפשטיין הביא איזה מקור בירושלמי שמספר על, חכם, על אדם שפונה לחכם ושואל אותו לגבי ה... מה שלימד אותו רבי יוחנן רבו, ואז הוא אומר לו, אני שמעתי את זה ממנו כשמעתה, ולה יחמי לי, הוא לא הראה לי מתניתה. כלומר, הוא אומר, לא... לא
1: הראה לי את זה בכתב.
0: כן, מכאן שזה היה כתוב. ואז הראה... צור נהנה נה, שחצורה... אחד
1: בזנב של בדל של... זה ב... אחד, ושתיים, גב,
0: גם הראייה הזאת לא קיימת, כי היחמי הזה, זו צורה שגם מבחינה דקדוקית היא mm -hmm. לא... היא לא סבירה, ובקטע גניזה רואים שהחמש, שזה לראות בארמית גלילית של הירושלמי, בעצם מה שהיה כתוב שם זה אמר, א', מ', וגרש. הבנתי, כלומר. והא' הפכה לי"ד ח' בהעתקה, בטעות, והגרש בסוף הפך לי"ד, אז האמר, הוא לא אמר לי, זה מה שהוא, זה מה ש... כלומר,
1: גם, גם, שם... גם הבדל ידיעה היחיד הזה... היחיד נ... הזה
0: נופל. אבל מה שאומר שם אה, אה, מאיר, זה שלא הגענו אל ספר המשנה העתיק, אבל הגענו אל נוסח המשנה. זאת אומרת, כמו שהרמב״ם יצר יצירה עצומה לדורות, אבל לא הגיע למטרה שהוא רצה, כך בעצם אפשטיין. הוא חתר אל הספר, והספר זה זה, מבוא לנוסח המשנה, הצלחה אדירה, יצירה מדהימה של תלמיד חכם שאי אפשר באמת להריץ אותו מספיק. אבל התפיסה שלו, של אופן היווצרות הספר והעברתו, ככל הנראה לא הייתה מדויקת. אני רציתי רק ככה להזכיר, חשבתי שזה מעניין בהקדמה הקצרה שלו. כן. הוא מספר, המק... אומר אפשטיין, ברוך המקום שזיכני להגיע לגמרה של הדפסת ספרי זה, שאף על פי שרוב רובו של ספרי היה כתוב ומונח זה שנים, לא היה בידי להתחיל בהדפסתו, אלא קרוב לסוף המלחמה באדר תש"ד, כלומר מלחמת העולם השנייה. כן. כ-33 שנים, מתרע"ה ועד היום, הפכתי והיפכתי בספרי זה. רובו ותורפו נכתב בחו"ל, בברלין, ברובו גרמנית, בתור פרולוגומנה, הקדמה, להוצאת המשנה מטעם האגודה הברלינית. והמשכו, זאת אומרת גמרו ותשלומו, ועיבודו של החלק הגרמני שכתבים מחדש בעברית, בקודש בירושלים. ואז אה, הוא אומר, בסוף ההקדמה, ספרי זה נסדר בדפוס בשעת חירום זה, בזמן ההפצצות וההריסות וחורבן רחוב בין יהודה והסביבה. וניסים נעשו או לספרי זה. הוא כבר במלחמת העצמאות כן, בעצם. בעצם. נכון. שאף על פי שבית הדפוס מרכז נפצץ מהריסת רחוב בין יהודה, לא נפגעו גיליונות ספרי הנדפס, ולא הגיליון האחרון המסודר שבדפוס וכתב היד של סופו. וראשונות אני מזכיר שאף לפני 19 שנה, נעשו לי ניסים בפרעות תרפת בי"ז באב, שנשדדה במוצאי שבת זו דירתי שבתלפיות, ולא נכנסו הפורעים לחדר ספרי, ולא נגעו בספרי וכתב היד, יהי שם השם מבורך. בסוף הוא אומר, כל הספר נסדר על ידי המסדר הדייקן מר יוסף כהן מתחילתו עד סופו, עמוד 1308, עד שנתגייס לצבא העם. כן. באשר ל... כן, אז זה קצת רלוונטי. כן. באשר לרעיון שבעצם כל הספר הזה הוא הקדמה, למהדורה ביקורתית, נקייה של ומושלמת המשנה, כן. של המשנה.
1: שאמורה הייתה לצאת בגרמניה שאמורה... בתוכניות של טרום מלחמת העולם השנייה. ממש כך, כן.
0: כן. אז על זה אומר תלמידו המובהק, עזרת ציון מלמד, ספר זה של מורי ורבי, פרופ' יודן אפשטיין זצל, לא נתחבר בתחילה אלא כהקדמה ועבודת הכנה להוצאה מדעית של המשנה, שהחברה לקידום מדעי היהדות, גזלשפט, צור פרדרונג, דרוויסנשפט, דה סיודנטומס, בברלין, הטילה עליו לפני חמישים שנה. כל ימיו חשב מורי זצל על המפעל העיקרי הזה, ואף הכין כמה הכנות לביצועו, אך לה הסתייעה מילטה. ועד היום לא זכינו להוצאה מדעית של המשנה, חבל, סימן קריאה.
1: כן. כן נו, אה? אולי, אולי תתחילי עכשיו במפעל הזה, של הוצאה מדעית של המשנה. היום
0: יש לנו, היום, קטיבי כן. היד של המשנה מאוד מאוד מגישים. ויש כמה ניסיונות, אבל נכון, נכון, זה עדיין לא קרה עד עצם היום הזה.
1: את יכולה לדמיין רגע שבו נוכל לומר בוודאות, הנה, זה האדם שכתב את המשנה, או אלה השניים שכתבו וחתמו את uh, התלמוד?
0: <אם>, לא, מפני ש... לגבי המשנה, אולי כן, כנראה שהמסורת על רבי רבי יהודה הנשיא כעורך היא מסורת אה, אותנטית. לגבי התלמוד, השאלה הרבה הרבה יותר מסובכת, כי ככל הנראה הוא נערך בתהליך ארוך מאוד שהתמשך במשך אה, אולי 200 שנה, אה, על ידי עורכים אנונימיים, והעריכה שמיוחסת לרבשי ורבינה היא כנראה כן. איזה <מח> אה, שלב ביניים ב, בסיפור.
1: את יכולה לדמיין... מה בדיוק עשו האנשים שעשו את הדבר הזה? כלומר, איך התהליך הזה קרה בכלל?
0: כן, אז שוב, הספר של אפשטיין עוזר לנו בהבנת פעולתו של עורך המשנה, מתנשו שהוא מזהה מקורות, או מנסה לזהות מקורות שונים בתוך המשנה, מנסה לזהות מקורות סותרים או שימושי לשון, ומינוח שונים במשנה, ומצביע על מקורותיהם. נעשו עוד ניסיונות, כמובן, אחריו, לזהות שכבות במשנה, שזה דבר לא פשוט, אבל ניתן במידה מסוימת. אז לאט-לאט אנחנו כן יכולים, הרבה על יסוד המפעל הגדול הזה, לתאר איזה שהם תהליכים של התהוות.
1: ש... עכשיו, עכשיו, תיאורטית, יכול לבוא מחר הארכיאולוג ולשלוף מגילה מאיזה מקום, ולהניח אותה על השולחן ולייתר את כל המפעל הזה, כי הנה הוא מצא את הנוסח המקורי של המשנה?
0: לפי דעתי לא, מפני שלא כתבו אותה.
1: אה, כלומר, את מניחה שהיא לא נכתבה?
0: היא באמת לא נכתבה עד, עד ראשית ימי הביניים, עד המאה השמינית או משהו כזה. היו אולי רשימות לזיכרון, אבל אני לא מאמינה שיש באיזשהו מקום נוסח של משנה מתקופת התנאים. אז,
1: אז הנוסח שאת מתייחסת אליו, שאת אומרת, כנראה נערך על ידי רבי יהודה הנשיא... טוב, איך, איך אורחים נוסח בעל פה? כלומר, אני, אני לא מבין מה זה אומר אפילו.
0: טוב, אז כאן אני באמת אפנה אותך למאמרו המונומנטלי של מורי ורבי, פרופ' זוסמן, שכתב, אה, אה, אפשר לומר, זה היה מאמר, אבל הוא כל כך ארוך שהוא גם יצא כספר נפרד, אה, כוחו של קוצו של יוד. כן, שבו הוא מתווכח עם התפיסות של אפשטיין ומראה שהמשנה לא נכתבה ומתאר את טבעה של תרבות אוראלית, שבאמת כל-כולה בנויה על הזיכרון, וזה גם מסביר לנו את החרדה העצומה של חכמים מן השכחה, כל המפסיק ממשנתו ואומר מנאי אילן זה ומנאי ניר זה מתחייב בנפשוו והסיפורים על חכם ששנה לתלמיד או שלוש מאות פעם, ואינו דומה, שונה פרקו מאה פעמים, שונה פרקו מאה פעמים ואחת. Uh, זה עולם, אגב, לא רק בעולם היהודי יש לנו ידיעות על תרבויות זיכרון נוספות, אבל זה עולם שבנוי על, uh, גם על תנאים מקצועיים, זאת אומרת, על ספרים חיים, על אנשים שהם... לא, זה,
1: זה יש תיאורים גם, גם, גם במשנה ובתלמוד, תיאורים של אנשים שעומדים ומקריאים נכון. את המשניות לקהל.
0: נכון, לקהל וגם לחכם, הם משמשים כמין ספר
1: כן, ספר החבר. אנושי, כן.
0: ספר אנושי. אז כן, אז כמה שקשה לנו... לתאר לעצמנו את זה, התרבות שלנו מאוד מאוד ויזואלית, התרבות שלהם הייתה שמיעתית, הייתה תרבות של שמיעה ושל... לא, אז
1: את זה, זה אני יכול להבין, אבל איך מתרחשת עריכה בתרבות כזאת, זה אני פחות מבין. כלומר, מה, מה, איך, מה עושה רבי יהודה הנשיא כאשר יש בעשרות בתי מדרש אנשים שעומדים ומדקלמים משניות, איך הוא עורך אותן?
0: הוא כנראה שומע ומחליט איזה גרסה מן הגרסאות האלה לקחת, ומניח ליסוד משנתו, נניח את... משנת רבי מאיר מבית המדרש שלו, ומוסיף לה במקרים מסוימים מקורות אחרים, והוא מוצא מקור ארוך. יש לנו לפעמים סימנים במשנה לכך שרבי הניח לעבודת העריכה שלו לפי נושאים, לקח מקור מוקדם יותר שהיה מונח לפניו ארוך, ומכניס אותו כמו שהוא. כך למשל מסכת עדויות שלא מסודרת לפי נושאים, ורוב כן. משנותיה נכפלות במסכתות אחרות, והוא מחליט. כיוון שהיא כבר נערכה לפניו, הוא מכניס אותה לתוך המשנה שלו. כך למשל קבצים מהסוג של אה, דבר שאינו מעכב דבר אחר, או אין בין זה לזה במסכת מגילה, שזה קובץ שלם שהוא בנוי לפי מפתח לשוני, סגנוני,
1: כן, ולא, ולא לפי נושאי, מפתח נכון. נושאי. כן, ולא נושאי,
0: נכון. אז למה רבי לא פירק את הקובץ הזה והניח כל משנה במקום שמתאים לה? הוא... לכך הגיעה המסורת. את המקור שלו. אז אנחנו יכולים קצת לשחזר. יש מאמר uh, קלאסי של uh, ליברמן, פרסומה של המשנה, שבה הוא לאור מה שמוכר מן העולם היווני, הוא לאור uh, איזשהו מדרש שמייחס למשה ואהרון דרך שבה הם הנחילו uh, את תורתם. Uh, הוא משחזר איזה מין פעולה שחכם מסוים שונה לשני חכמים, ושני החכמים האלה, כל אחד שונה לקבוצת חכמים, וכל אחד מהם שונה, וכך מפרסמים את המשנה. אז אה, אלה דברים שאנחנו יכולים רק לנחש.
1: כן, אני, אני קצת סוטה מהדיון בספר הזה, אבל אמרת, המשנה לא הייתה כתובה, ולכן את מניחה שלא יכול לבוא ארכיאולוג שישלוף לנו את המגילה. קראתי מאמר שלך שעוסק בפערי גרסאות בין יוספוס לבין חז"ל, ואת... את בעצם מציעה שהיה מקור מוקדם יותר מכאן, שהיה מקור מוקדם יותר כתוב, שישב לפני יוספוס ולפני חז"ל, אז מה כן היה כתוב ומה לא היה כתוב?
0: כן, אז באמת יש גם ספר שלי ושל שותפתי טל אילן, עם עוד כמה שותפים, שבו אנחנו אספנו את כל הסיפורים ההיסטוריים על ימי בעיינים. אז אני כנראה קראתי איזה מאמר שהוא תקציר
1: של הטענה הזאת, כן.
0: שמקבילים בין ספרות חז"ל לבין יוסף בן מתיתיהו, והטענה שלנו הייתה שהקבלה הזאת לא נובעת מכך שחכמים קראו את יוספוס ביווני.
1: שזו הייתה טענה של חוקרים אחרים. זו הייתה טענה של... כלומר, הם הניחו שחז"ל הכירו את יוספוס, קראו אותו ושלפו ממנו כן, סיפורים. כן, אז
0: אני חושבת שהצלחנו להוכיח שזה לא כך, אלא שמדובר בסיפורי עם יהודיים, שיוספוס אה, במאה הראשונה לספירה שילב אותם. בדרך כלל רק בספרו השני קדמוניות, שהוא ספר בעל אופי יהודי יותר וסיפורי יותר, ולא בספרו הראשון מלחמת היהודים. ומאוחר יותר, הסיפורים האלה עצמם מתגלגלים לתוך עולמם של חכמים ומצוטטים, בעיקר בתלמוד הבבלי, אבל גם בעוד אה, חיבורים של חז"ל. אה, אני חושבת שגם הסיפורים האלה היו בעל פה. אה, מסורות שהשתובבו בעל כשאת פה. כלומר,
1: כשאת מדברת שם על מקור קודם, שהיה גלוי גם ליוסף בן מתיתיהו וגם לחז"ל, את מניחה שמדובר פשוט במסורת סיפורית בעל פה?
0: נכון, במסורת סיפורית בעל פה, חוץ ממקרה אחד, שבאמת הקדשתי לו מאמר מיוחד, יש אגדה במסכת קידושין, דף ס"ו, על האופן שבו נוצר קרע בין החשמונאים לבין הפרושים. כן. בגמרא הסיפור הזה מסופר על ינאי המלך, יוספוס מספר אותו על אבא שלו, על יוחנן והסיפור הזה בתלמוד הוא מוצג כברייתא, אבל הלשון שלה היא חריגה ביותר, היא לא דומה ללשון התנאים. היא לשון עם כל מיני ארכאיזמים ועם וו ההיפוך, ועם לשונות שאנחנו לא מוצאים אותן אצל חז"ל, והיא אופיינית לימי בית שני. ושם אני חושבת שאולי מדובר במקור כתוב. קטע מאיזשהו ספר של אפולוגטיקה פרושית. שכן הסתובב בימי בית שני, אבל אותו אפשר לשייך אולי לעולמה של הספרות החיצונית, שבימי בית שני כן נכתבה. ושהסיבה אולי שחכמים החרימו אותה בגדול, זה מפני שהיא הייתה כתובה והם התנגדו לכתיבה.
1: רגע, לפני שאנחנו נוטשים את התלמוד, זו שאלה כמעט רכילותית. מהי המסכת האהובה עלייך? יש, יש דבר כזה? <אד> לא, לא, מה, עד היום לא חשבת? אני, אני יודע מיד לומר תשובה.
0: כן, נו, תגיד לי. אה, <אד>
1: יבמות. אצלי <אח> זו יבמות.
0: באמת או כן? בצחוק? כן,
1: לא, לא בצחוק. זו so מסכת uh, נפלאה בעיניי. מסכת קשה כשאול.
0: כן. Uh, אולי סוכה.
1: סוכה. למה סוכה? סוכה היא מסכת קלילה, לעומת יבמות שהיא מסכת קשה.
0: מסכת סוכה, גם במשנה, עוד יותר בתוספתא ועוד יותר בתלמוד, uh, יש uh, גם כן איזה... עולם שממריא מן ההלכות של הסוכה ושל ארבעת המינים אל עולמות, עולמות מקדשיים של מיסטיקה, של, של יופי, שמחת בית השואבה, ניסוך המים, הערבות. Uh, סביב ניסוך, סביב uh, היין, גם ניסוך היין, גם ניסוך המים, יש בתוספת הטקסטים okay, מופנות. יש
1: לך איזה פן רוחני, uh, מסתבר. Uh, כן.
0: <laughs> כן אני, אני אוהבת להמריא אליו מתוך ההלכה.
1: יבמות היא מסכת מאוד ארצית במובן הזה, כלומר, הדבר שאני אוהב בזה, היא, היא, היא חושפת את uh, עולם חיי המשפחה של התקופה ההיא באופן הכי ברוטלי. כלומר, נכון,
0: uh, אם כי, אם אני הייתי מחפשת ריאליה של חיי המשפחה והאישות, הייתי יותר הולכת לכתובות או גיטין, שאני חושבת שיותר משתפת את החיים. כן, אבל
1: יבמות מביאה את זה, זה, זה המקום הקיצוני. יבמות זה קצה, זה ויש שם
0: הרבה מקרי קצה שהם נועדו, אני חושבת, רק ל... ל...
1: למאזיננו, נאמר, זה, זו, זו מסכת שבה עוסקים בשאלה בעצם מה קורה כאשר אישה מתאלמנת ולבעלה יש... אחים שאמורים לקחת אותה אליהם בעצם, לייבם אותה.
0: כן, בעקבות לי... הציווי בספר דברים. כן. אה, כן. אה, אבל המסכת נכנסת לכל מיני אה, קונטקסטים אה, משפחתיים מאוד 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 סבוכים, שצריך להתאמץ מאוד כדי להבין מה מתרחש בהם, כל מיני מקרים של, אה, של ריבוי נשים ונישואים חוזרים ו... מאוד 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 מסובכים, שחלק מהמקרים האלה, ככל הנראה, הם לא נועדו לפתור בעיות שקורות במציאות, אלא יותר...
1: דיונים uh, תיאורטיים, יותר באמת, דיונים באמת תיאורטיים במקרי קצה. דיונים
0: תיאורטיים למדניים, ואיזשהו חקר של, uh, של מקרי קצה.
1: אבל, אבל יש במסכת הזאת, בסוגיה המאוד מפורסמת של... Uh, uh, הלל ושמי, כלומר, בני הלל ובני שמי, שמתחתנים אלה באלה למרות מחלוקת נכון. מאוד יסודית ועמוקה סביב השאלה עם מי מותר, את מי מותר לייבם בעצם.
0: נכון, נכון. Uh, המחלוקת ביניהם היא האם, uh, האם צרת הבת uh, מותרת, כלומר, כאשר uh, נניח יש לנו שני אחים ואחד מהם נשוי לביתו של השני.
1: כן. ראובן ושמעון, ושמעון נשוי לביתו של ראובן ולעוד מישהי.
0: ולעוד מישהי, נכון. כן. ואז שמעון הזה מת, ונשארו שתי נשים. אחיו כמובן לא אמור לייבם את בתו. לא יכול לייבם את בתו, כלומר, ביתו, לא יכול להינשא לביתו. אבל כן. השאלה, מה של האישה השנייה? הצהרה. ובית שמה, הלל, אה, לא רק שפוטרים מייבום, אלא גם אוסרים. כלומר, ברגע שלא חלים תנאי... מצוות ייבום היא מצווה מאוד מסוכנת. כי היא נמצאת על הגבול בין מצווה לבין איסור כרת. במקום שחלים תנאי ייבום, זה מצווה לייבם. במקום שלא חלים תנאי ייבום, למשל שלאח של... כן היו ילדים, או שהאישה בכלל לא יכולה ללדת, אז אין מה לדבר על, על מצב שלאין ילדים, אז אסור לאח באיסור עריות לקחת את זה. כן, כלומר, אם
1: ראובן מייבם, ו... מייבם את צרתה של ביתו, הוא לש... בעצם מתחתן מנישואים ש... שהתוצר שלהם
0: יהיו ממזרים. יהיו ממזרים לשיטתו של הבית שאוסר את הייבום, כן. ולשיטתו של הבית שמתיר. זה ה... על... הלל
1: אוסרים, הלל... נכון? הלל אוסרים כן, ובית שמאי
0: מתירים. כן. ואז יוצר מצב באמת שמי שנוהג כשיטתו של אחד הבתים, שיטתו של הבית השני, הילדים יהיו ממזרים, ואחר כך אנחנו מוצאים בברייתא עוד סדרה של מקרים שגם בהם יש מחלוקת מהסוג הזה, וגם בהם... יכולה להיווצר בעיית ממזרות כתוצאה מהמחלוקת, והמשנה אומרת ש... שאף על פי כן, הם היו נושאים נשים זה מזה, והיו עושים... שזו שר... אגב
1: זה, זה, זה אמירה מתמיהה, אני מוכרח לומר. כלומר, איך, איך ייתכן שבית הלל ובית שמאי נישאו לאנשים שהם ספק ממזרים?
0: נכון, אז יש על זה סוגיה מאוד יפה בבבלי, שמציעה כל מיני פתרונות. שהפתרונות האלה יכולים להיות גם מאוד מעניינים לחברה הישראלית בת ימינו. 아,
1: כלומר, אם אנחנו, אם אנחנו מדמים את עצמנו היום לבית הלל ובית שמאי, איך נסתדר ביחד, אז, אז אלה הפתרונות. כן,
0: כי בעצם אנחנו, כמו שהסוגיה שם אומרת, יש פה עימות בין ערך האמת לערך השלום. כלומר, האם אתה... נאמן לעיקרון שאתה מאמין בו, או האם אתה מוכן להתפשר עליו כדי לשמור על אחדותה של החברה. זה שני ערכים מאוד חשובים, שלא קל בכלל אה, ליישב אותם. שלהם נאמר
1: האמת והשלום אהבו, נכון. כלומר, אנחנו צריכים לשמור את שניהם גם כשהם מתנגשים.
0: נכון, ואז הגמרה מציעה כל מיני פתרונות. אולי בעצם בית שמאי בכלל לא עשו כדבריהם, ולכן הם יכלו להתחתן, כי בית שמאי מעולם לא... אז אתה שואל את עצמך על מה בית שמאי, אם זה נכון... או אפילו כפתרון תיאורטי, ולא חשוב בכלל מה כן. היה מבחינה היסטורית, אז על מה בית שמאי פה ויתרו? הם ויתרו על העמדה העקרונית שלהם. בואו ניקח את זה לחיים הפוליטיים שלנו היום. עד כמה אתה מוכן לוותר על עיקרון שאתה מאוד מאמין בו, כדי שתוכל להסתדר, כדי שהחברה לא תיקרע. לעומת...
1: ובמקרה הזה בעצם, אם בית שמאי לא עשו את זה מעולם, כלומר, יש פה צד שאמר, אני זה שמוותר. שהרי הקושי הוא תמיד להחליט מי הצד שמוותר. כולם בעד ויתורים, שהצד השני הוא זה שיוותר. אבל פה, אם בית שמאי החליטו שהם אלה שמוותרים, אגב, בניגוד לדימוי שלהם, נכון. של הבית הלא-ותרן.
0: נכון, ויש שם בגמרא עוד הצעה, שאולי בית שמאי כן נהגו כדבריהם, אבל הם עדכנו את בית הלל על כל המשפחות שיש איתם בעיה. זאת אומרת, אז עם אלה אל תתחתנו, ובסך הכל, עם כל השאר אפשר, אז יש פה איזה סוג של אמון ששורר בין הבתים. וזה מאוד יפה, אבל מצד שני זה קצת על הגב של קבוצה מסוימת של אנשים שמשלמים את המחיר של האחדות החברתית, וגם זאת תופעה שאנחנו מכירים. אז בקיצור, זאת באמת אה, סוגיה מאוד מאוד יפה ומעניינת במסכת יבמות, אה, שעוסקת בשאלות שמטרידות אה, בכל דור, אה, אבל אה, רואה, אני למדתי את המסכת, והיא מסכת מאוד 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 קשה. אה, לא תמיד
1: קל לחיות. אני בטוח שלמדת אותה פשוט יותר לעומק ממני, ולכן לך הייתה קשה, ואני יכולתי לרפרף עליה באיזה אופן שיחבב אותה עליי, כנראה. הבטחתי שנעזוב את התלמוד כדי שנספיק לדבר על ספר ילדים.
0: אז בחרתי ספר שתמיד מאוד מאוד אהבתי, ונהגתי לספר אותו לילדיי לפני השינה בהמשכים, כל ילד בתורו, וזה ספרה של אסטריד לינדגרן השוודית. מיומיו -מיו שלי. אני בעצם מאוד אוהבת לא את... לא בילבי,
1: כל... אלא מיומיו -מיו נכון, שלי.
0: נכון, נכון. מאוד אהבתי גם את בילבי, שבזמני קראו לו גילגי. כן. עוד שהייתי ילדה, קראתי אותו תחת הכותרת גילגי. Uh, במקור היא פיפי, אבל את זה אי אפשר היה לתרגם לעברית. מיומיו כן. uh, -מיו שלי הוא מין uh, סיפור קסום, מין נובלה קסומה, על uh, ילד בשם בוב וילהלם אולסון, ילד בשטוקהולם. שהוא ילד יתום ונמצא באיזה משפחת אומנה שדי מתאכזרת אליו. חיים שלו מאוד קשים, והספר נפתח כשהוא יושב באיזה פארק בשטוקהולם, אה, עם אה, בקבוק בירה ריק שהוא מוצא שם, וככה צופה בחלונות של בתים אחרים ששם טוב לילדים והם יכולים לארוחת ערב ואוהבים אותם.
1: יש לו חבר עם אבא שכן מתייחס אליו נכון,
0: אחרי. כן, הדגם של ה... של האב שהוא היה כל כך רוצה לעצמו, זה כמו אבא של החבר שלו, בן כאן נדמה לי. כן. שבונה איתו דגמים של מטוסים, ומשחק איתו, ולוקח אותו, וכולי וכולי. ואז, ב, כמו במוטיב מסיפורי עם ידועים, מופיע שד בבקבוק, ולוקח איתו את, את, את גיבור הסיפור. אל מה שנקרא ארץ מרחקים. ארץ בגרסה מרחקים. בגרסה שאני קראתי זה ארץ מרחקים. אני מבינה שיצא עכשיו תרגום חדש, שעוד לא ראיתי, ששם קוראים לזה ארץ רחוקה. אני דווקא אהבתי יותר את הארץ ארץ
1: מרחקים. ארץ מרחקים. יש בה משהו
0: מסתורי יותר. Okay. ושם הוא מגיע אל אביב המלך. ומסתבר שהוא בכלל לא ילד יתום, הכל היה טעות. הוא הבן של אביב המלך, המלך של ארץ מרחקים. ובכלל לא קוראים לו בוב וילהלם, קוראים לו מיומיו מיו שלי, שם כל כך רך ומחמיר לב. והקורא מבין שכנראה כל, ה, כל התיאור הזה הוא פנטזיה של הילד שכל כך מתגעגע ל... לאיזה גן עדן מושלם, ששם הוא בן המלך ושם הוא
1: אהוב. וקיבלתי וקיב, ו... את רשימת הספרים שבחרת, אז אמרתי, אה, היא בחרה שני ספרי פנטזיה, את נמדר mm -hmm. ואת מיומיו שלי, בין ש... בין. ש... ששניהם שולחים, שולחים אותנו לאיזה עולם, עולם מקביל לעולם האמיתי.
0: כן, מעניין, לא, לא, חשב לא חשבת זה. על זה. לא חשבת על זה, אוקיי. אז הספר מתחיל במודעה של המשטרה שמחפשים את הילד הזה. ואנחנו אולי יכולים לנחש שבעצם הילד מת או קרה לו משהו, ושה...
1: ושארץ מרחקים היא בעצם... ארץ מרחקים, או
0: אולי העולם שמעבר. עולם
1: המתים, עולם ה... כן.
0: כן, או לחילופין, שזה דמיון שהילד מדמיין לעצמו. אבל על כל פנים, רוב הספר מתרחש בארץ מרחקים, שהיא באמת כל הדברים שהילד הזה, שנמנעו מן הילד הזה בחייו, הוא מאחל לעצמו. זה ארץ של כרי דשא נפלאים. זה ארץ של שיחי ורדים פורחים, של יונים לבנות, של המלך שכל כך חיכה לו והוא עושה איתו בדיוק מה שאבא של בנקה היה עושה עם בנקה, הוא מטייל איתו, הוא נותן לו סוס בשם מירמיס עם רעמת זהב שהילד רוכב עליו, ושם הוא פוגש חבר, חבר נפש, הוא דומה. הוא בן דמותו של בנקה בחיים האפורים בשטוקהולם, אבל...
1: את מתפעלת מהסוף, את מדברת על הסוס הזה כמעט כמו על ניסוך היין, כלומר <laughs> זה...
0: <laughs> כן, יש איזה <laughs> דמיון, כן, 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 יש הרבה זהב גם בספר של נמדר, וגם במשנה. ו... וכך מתחיל הזה, יש שם לחם המשביע רעב, ומים המרווים צמא, עולם, עולם מושלם. מאוד אגדי, יש בו בארות מים וסבתות זקנות שמספרות סיפורי עם וכולי. זה
1: ספר שמח או ספר אפל כשקוראים אותו כמבוגר?
0: אני חושבת שאפילו כשקוראים אותו כילד, יש בו היבטים אפלים. אבל לינדגרן היא סופרת שמתמודדת. כלומר, היא לא מפחדת להנגיש לילדים גם דברים קשים, אבל יש תקווה בתוך הסיפור. מה שקורה אחר כך זה שמסתבר שגם בארץ מרחקים, החיים לא מושלמים, כי על ארץ מרחקים מאיימת ארץ חוץ. וארץ חוץ היא ארץ אופל מאוד מאוד מפחידה, ששולט בה האביר קאטו, בעל כף ציפורני הברזל, אה, שהוא מין נסיך
1: אופל. ניכר בך, אגב, שקראת את הספר הזה ל, לילדים. כי הס, הספרים שאנחנו, הספרים האלה שצריך להקריא לילדים, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם משפטים מתוכם נקלטים ונשארים כן, בזיכרון.
0: כן, כנראה. אז... ואז מסתבר, בספר גם שורה איזו אווירה שכאילו יש איזה סיפור עתיק, שיש בו ציוויים מוסריים שמחייבים את כל משתתפי הספר, את כל משתתפי הסיפור, שהם יודעים שכך חייב להיות, כי כך סיפרו מאז ומתמיד. כן, איזה מין אווירה של מורשת עתיקה, שזה גם מתחבר עם הספרים האחרים שדיברנו כן, עליהם. כן. והילד מבין שהוא כנסיך, כבן המלך, חייב להילחם עם קאטו ולנצח אותו, אין לו ברירה. אין לו ברירה, זה מכתוב מראש כזה. כן. במורשת, במסורת שמסופרת שם, בארץ מרחקים. ואז הוא יוצא למסע מאוד מפחיד עם חבר הנפש שלו, ששכחתי עכשיו את שמו, ומוכבים על סוסים, ועוברים דרך הרים מפחידים, ומערות מפחידות, וכולי וכולי. ומגיעים לארץ השחורה והאיומה והמפחידה עם האגם השחור האפל של קאטו, נסיך האופל. ושם, האמת כשחשבתי על זה היום לקראת הריאיון, פתאום הייתה לי צמרמורת, כי שם יש ציפורים שחורות מחושפות, שצורחות מעל האגם, והציפורים האלה זה ילדים חטופים. זה ילדים שנחטפו על ידי קאטו האביר הרשע והוא קישף אותם. ובעצם רק כשהגיבור שלנו ינצח את, את קאטו האביר... כן, זה, זה, זה,
1: זה מוטיב דומה למה שמאופיע נניח בפינוקיו, שגם שם יש איזה ילדים שהופכים לחמורים או משהו, ו...
0: נכון? נכון, אבל שם זה יותר מפחיד, ככה יותר מאיים, וככה סביבה שאנחנו חווים היום פתאום זה...
1: כן, ככה רוצים לדבר על שלושה ספרים ולהתנתק לרגע מהמציאות, והיא, והיא כן, שמה וחובטת ב, ל... ב... פתאום בפנינו. פתאום הילדים
0: חטופים שהפכו לציפורים שחורות, זה היה מאוד ככה, פתאום זעזע אותי לחשוב על זה. כמובן, בסופו של דבר, הילד באק מאוד הרואי מנצח את, ה... את הרשע. וברגע וה... שהוא הורג את קאטו אז האגם הופך לכחול והשמיים הופכים לכחולים והערים הופכים לירוקים וכל הציפורים חוזרות להיות ילדים והוא לוקח אותם הביתה, מחזיר אותם לבתיהם. יש שם איזו נקודה מאוד מעניינת שאני לא זוכרת כבר בדיוק, אבל באיזשהו אופן מתברר שקאטו עצמו היה איכשהו שבוי. בלב האבן שלו, והוא בעצם אה, מודה לילד על שהוא משחרר אותו מן הרשע של עצמו. משהו כזה, יש שם... זה,
1: זה פרעה. כלומר, עכשיו אנחנו חוזרים לפרעה וללב האבן שלו.
0: משהו כזה, כאילו, הוא בעצם, הוא בעצם כבול בתוך, בעצמו, בתוך איזו קללה של רשע שהספר משחרר אותו ממנה. כלומר, יש שם... יש פה אולי איזו אמירה מוסרית גם על, על ה...
1: כן, אם היינו מתחילים עכשיו את השיחה, אז הייתי אומר, טוב, הנה, הנה התחלה טובה לשיחה על דטרמיניזם.
0: כן, כן. אז, אז אפילו, אפילו קאטו בעצם היה אולי מעדיף לבחור בטוב. בכל אופן, יש פה איזה סיפור שיש לו גם ממדים תיאולוגיים על גאולה של העולם. קראתי,
1: מיוח... אגב, שיש הרבה פרשנים שמי... שאומרים, זה ספר מאוד נוצרי.
0: יש טענה כזאת, כי הילד מתאחד עם אביו, כן, האב, התמה של האב והבן, אין שם אמא בכלל. כן. אז אולי פחות מאשר בספר נרניה, שהוא גם ספר דמיוני, ששם יש איזה אריה שצריך למות כדי לכפר על העולם, וזה כבר קצת נוצרי מדי לטעמי, אז הספר הזה... נוצרי
1: מדי, דרך. כלומר, ש... כש... כשאת נתקלת בסיפור נוצרי מאוד, אז הוא מרתיע אותך באיזה אופן? אה, אולי קצת, כן. כן? באמת? <laughs> מה <laughs> זה <laughs> משהו מ... את חושבת ש... רתיעה מילדות?
0: יכול להיות, יכול להיות. הרי
1: כחוקרת את עוסקת בתקופה שהיא ראשית הנצרות, כלומר, כל מה שאת עושה מתכתב באיזשהו אופן עם ימי ראשית הנצרות.
0: נכון, אבל כשאני מספרת לילדים ספר ילדים, אז לא כל כך נוח לי שגיבוא הסיפור בן דמותו של ישו. אולי זו צרות אופקים, אבל ככה אני מרגישה.
1: לא התקבלת לאקדמיה הפרוגרסיבית של ניו יורק במאה ה-21. ורד נועם, תודה רבה. תודה
0: לך.
1: השועל, השנה השלישית, אנחנו כבר בתוכה. בדצמבר ייצאנו שלושה פרקים, גם בנובמבר היו שלושה, בינואר ארבעה. פרק על הבחירות המקדימות במדינת איווה. אגב, הבחירות כשלעצמן עברו, אבל הפרק עדיין רלוונטי. הוא עוסק בהיסטוריה של הבחירות המקדימות באמריקה, ולא התיישן גם לאחר ניצחונו המוחץ של דונלד טראמפ בליל חורף לפני כמה שבועות. אחרי הפרק על הבחירות, בא הפרק במסגרת ההסכת החדש, של המכון למדיניות העם היהודי בשיתוף עם הכיפות והשועל. שוחחנו בו עם שלושה היסטוריונים על המשמעות של מה שקורה אצלנו עכשיו. אחר כך היה אריה אלדד, שדיבר על קיצוניות, משיחיות, בדיה ומציאות, על ספקנות, על היסטוריה רפואה, על פרנקיסטים ועל ציונים, ואז, אז בפרק של שאלות ותשובות, זה הפרק של השבוע שעבר. אגב, כבר אפשר לשלוח עוד שאלות בעקבות הפרק ההוא, או בעקבות פרקים אחרים, או בלי קשר לאף פרק. ינואר של השנה השלישית, נסגר עם ורד נועם. תודה לפרופסור נועם על שהקדישה מזמנה, תודה ליעל לוינובסקי שעורכת ומפיקה, תודה לדולב אזולאי מאתר עברית. סדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. מה הלאה? מה תקבלו הלאה? בחודש הקרוב נדבר על תיאטרון ומשחק. נדבר על חרקים, נדבר על ועדות חקירה. ואם זה נשמע מגוון, תיאטרון, חרקים, ועדות חקירה, זה באמת יהיה מגוון. לפחות שלושה פרקים בחודש הקרוב, ואולי נגניב גם רביעי, ואולי ננוח שבוע אחד. בקרוב נדבר, אנחנו צריכים לדבר גם עם נורמן לבריכט, שספרו "למה בטהובן", זה ספר שאנחנו מבטיחים כבר הרבה זמן, ספרו "למה בטהובן" סוף סוף יוצא לחנויות. עוד לא ברור אם נדבר איתו בזום, או שנמתין שיבוא מביתו בלונדון לביקור בישראל, כך או כך, נורמן ליברכט הוא איש שיחה מרתק, והספר שלו הוא באמת עונג צרוף. אוהבי מוזיקה יעשו יפה אם יבואו לאתר שלנו, kipshu.com, kipshu ויאזינו, לא בבת אחת כמובן, למאה יצירות של בטובן שנבחרו עבור הספר על ידי נורמן ליברכט. כל יצירה נבחרה לא רק כיצירה, שלברכט ממליץ להאזין לו עם הספר. לדוגמה, לפרידריך גולדה מנגן את הסונת האופוס 13 לפסנתר הפתטית. זו, זו יצירה שהוא כותב עליה וזה הביצוע שהוא ממליץ להאזין לו. בעמוד שמוקדש לספר למה בטהובן, באתר שלנו, kipshu.com, יש לשונית תחת הכותרת יצירות להאזנה עם הספר. שם נמצאים כל הביצועים למאה יצירות. תוכלו להאזין להם עוד לפני שקראתם את הספר, או תוך כדי שתקראו את הספר, ומובטח לכם שגם אחרי הקריאה אתם תרצו להאזין. מובטח לכם. זה קרה לי, אין סיבה שלא יקרה גם לכם. אז כל זה בקרוב. ועכשיו נסכם וניפרד, נכון? הגיע הזמן. אנחנו משתדלים לשמור על השגרה גם בחירום, משתדלים לספק למי שרוצים או צריכים הפוגה של שעה מהחדשות שבחוץ, אנחנו מודעים להם כל הזמן. אבל מודעים גם לצורך להתנתק מהן מעת לעת. אז נהיה כאן, אני מקווה, ממש בקרוב, ונאחל לכם שעד אז יהיו לכם ימים של שקט, של ביטחון, של שלווה לגוף ולנפש. נייחל לניצחון ונתפלל לשלום. להשתמע.